0: É assim, não é? É assim. É. Agora é, assim. é. Pronto, já Pronto, estás. Okay. Agora, agora, agora é assim. Ficou marcado. Então, bom dia! Caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Basqueiro. Este é o décimo. É o décimo? Não sei. É, o décimo é o décimo. E uma vez mais pedimos desculpa por esta interrupção de uma semana sem um episódio. Mas devido a esta época, balnear, temos tido alguma incompatibilidade de horários e tem sido um bocadinho complicado de gravar. Mas Eu,
1: só aqui uma à parte, um especial pedir desculpa ao, ao Rafael que até queria um mimo <risos> para nós.
0: <risos> Obrigado. Obrigado. E hum, também temos tido alguma dificuldade em pensar qual é que seria o tema para hum, o, o episódio de hoje. Nós. Tivemos aqui uma epifania, o Tiago arranjou uma questão muito interessante que acho que é uma boa maneira de começarmos a pensar e queres partilhá-la? A questão é
1: sobre que mitos é que tu estás a viver. Isto está um bocadinho tá. aberto à interpretação. Está um bocadinho aberto a interpretação de o que é que esta pergunta quer dizer. Isto, normalmente, pode ter, dois, pode ter uh, literal, né? Sobre que mitos, Não sei, só o mito às vezes pode confundir com substituições, mas, já sobre coisas é que tu estás... A guiar Ou também sobre que hum, imagem de ti própria, mítica, é que te estás a condicionar. Já é que isto faz sentido, faz sentido,
0: mais ou menos. Sim. Isto faz sentido tendo em conta o basqueiro. Pois. <risos> é, que, é, é, é uma questão de me martelar um bocadinho a cabeça. Mas, sem dúvida, é uma pergunta que está ainda aberta à interpretação e... Pelo menos, eu, assim que a pergunta, levei logo para um lado, é pessoal? até para algumas questões que eu tenho tido ultimamente, não tenho nada para pensar um bocadinho sobre elas. Um, e por acaso há um mito, nomeadamente grego, que sempre me fascinou muito e que eu às vezes sinto um bocadinho a ponderar o mesmo, bastantes vezes. Não sei se conhecem a história do, de Daedalus e do Icarus Estás a falar daquilo das asas? Já. Yeah. Sim.
1: Yeah. Mas, mas, mas explica. Yeah, pá, para quem não sabe,
0: o Daedalus, o Daedalus na, na, na mitologia grega, ele foi um grande inventor. Ele criou várias invenções e várias coisas que os gregos já tinham projetado e já tinham pensado, muito antes de grandes personalidades e grandes cientistas, até à atualidade, que inventaram. Eles, por exemplo, tal como a questão Tiago que falou nas asas, o conceito de um manto poder voar já veio da Grécia, eles já tinham pensado nisto. E um, o Dylos era esse inventor. Uh, ele, por exemplo, ele também está tá presente na lenda do Minotauro, no qual Poseidon tinha posto uma maldição na mulher do rei que o apelhou, E a mulher apaixonou-se pelo touro mais belo do rei. E ele concebeu-lhe um fato de touro para a mulher vestir-se, para o touro do rei poder acasalar com ela. E foi assim que nasceu o Minotauro. Tadã! Gregos. <risos> e... a Playstation. Yeah. Yeah. E, supostamente, depois disto, o rei uh, considerou aquilo um... uma traição e mandou o Daedalus e o seu filho, Icarus, ficarem presos numa torre. E era a torre mais alta da ilha. E eles estavam condenados todos os dias a ficarem ali sem poderem sair. E aquilo era tão alto que a única fuga seria a morte. Seria saltando. E a única coisa que eles eram E o Daedalus, sendo um inventor que era, o que fez foi, com cera, que ele foi criando, e com as asas da, e com as penas das gaivotas que iam caindo ele construiu asas para ele e para o filho poderem voar e o que aconteceu foi quando eles finalmente puderam sair de lá o, o fez disse ao filho única um único aviso, que era, ele não poderia voar demasiado baixo porque se ficasse demasiado baixo as asas iam ficar úmidas e ele ia despenhar-se contra o oceano e morria ou se ele voasse demasiado alto o, o calor do sol ia derreter-lhe as asas e ele ia também acabar por cair e os dois iam acabar por ter o mesmo destino, até eu tinha de voar sempre a meio. E o que se passa foi que quando eles descolaram, uh, o Icarus ficou tão maravilhado por poder voar, por ser o único humano naquela altura que alguma vez tivesse voado, que ao ver o sol, aquele esplendor cegou de tal maneira que ele quis voar até lá. Ele continuou -se a aproximar e por muito que o Daedalus gritasse por ele e ele tentasse chamar a atenção, que ele se manter sempre no caminho certo, a tentação levou-lhe a melhor e o Icarus voou de tal maneira até ao sol que as asas derreteram e ele despenhou se e, e o pai, a única coisa que pôde ver foi o filho a voar à frente dele, a ir contra o mar. as pessoas mais então... suscetíveis isto é apenas uma história. <risos> Ou não? <risos> quem, é que nunca, quem é que nunca pegou num, num monte de penas de gaivotas com com cera e voa até ao sol? Quem nunca? Quem foi não está cá para contar a história. Exato. Não, mas já é o que é que estás a dizer com isso e essa história, pelo menos, eu acho que às vi um bocadinho a é vida por ela porque encontrar esse meio termo entre não-voar demasiado perto do solo e não demasiado baixo do mar acho que é estupidamente complicado porque tu tens sempre tendência a ir para um lado ou para o outro extremos opostos, costumas sempre ter uh, essa aproximação e manter-se mais e, 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 o reflexo desta história é que pô, tu cometeres esse erro por um mesmo por um curto espaço de tempo, esse curto espaço de tempo pode ser fatal. Então, teres essa disciplina e essa... Nós damos, tendo Marco Aurelio usamos outra vez, essa perseverança até de conseguires-te manter no mesmo caminho é, é algo... Pá, é, é uma arte que tentar dominar não dá fácil. Pá, e às vezes mesmo uma questão de, por exemplo, de tentar conjugar produtividade de vida social, uh, relações... Uh, objetivos, bah, é, é complicado porque tu acabas sempre por ter opostos, se tu estás a trabalhar tu não podes estar a sair, se, tu, se estás a sair tu não podes estar a, uh, a trabalhar, se tu estás com amigos não podes, tens yeah. sempre muita coisa. Mas será
1: que me deixou a passar isso? E já agora vou pegar na, por causa da recomendação que eu dei no outro, outro episódio, que era um, é o alquimista Alchemist. Yeah. Isto tem só ver porque, pronto, naquilo, na Alquimia eles dizem uma cena e eu fiquei a pensar naquilo e é a verdade, que eles, no fundo o princípio da Alquimia, e não é Alquimia, é tipo só na série, é, é o princípio da Alquimia, é que sim, sim. tudo é uma troca equivalente. Tu yeah. para criar as tens de destruir algo, para fazer as tens de sacrificar algo. E, e eu comecei a pensar bem nisso e, e é um bocadinho ou seja, sim, se calhar às vezes, ou seja, tu não podes, tu tens um caminho para ti a nível de carreira, a nível de pessoa a nível de, do que tu quiseres melhorar em ti seja o que for tu para conseguires ir um bocadinho além disso que, é uma troca equivalente, tu não podes criar isso a partir do nada, tu vais ter que sacrificar no outro lado algo para poderes criar esse mais tipo se tu quiseres por exemplo aquela malta que quer se tornar profissional em alguma coisa e tem que dedicar as aquela, aquele mito dos 10 mil horas para dedicar essas 10 mil horas para aprenderes essa, essa, seja lá o que for ou está, tu não vais criar aquilo de nada. Essas 10 mil horas podiam estar noutra coisa. Mas tu. É um bocado o princípio da troca equivalente. Tens que trocar. O que tu. Tipo, algum tempo que tu. Se calhar. Tens de sacrificar. Tens que fazer sacrifícios. E sim, claro que tens de ter sempre em. Em, em noção. O tipo, não querer chegar perto do sol. Mas também não é ter a ideia de que o não chegar perto do sol é não sacrificar nada. É. Yeah. É tipo. Sempre que já quer fazer alguma coisa... Ah, mas hoje é, sei lá, uma festa com amigos. Ah, então tenho que ir porque senão já estou... Tô... Não, às vezes já sei que sacrificar isso. Ah,
0: vai Não. haver vezes que vais ter que... Eu, eu, eu concordo totalmente com isso. Só que é, eu, eu levo a parte do, do solo e do mar como sendo mais opostos. É, se tu quando fazes um sacrifício, tu estás, tu estás sempre a tirar peso e meter peso na balança. E a ideia é, tu tens sempre manter a balança equilibrada. Se tu, se tu balanceares só demasiado uma coisa... Uh, lá está, acabas por ir ao o solo ou contra o mar yeah. Acabas sempre por cair contra o mar No final um, E aqui a questão não é, não é bem os sacrifícios Porque lá está, nós também já falamos várias vezes disto Sobre o Peter, assim, tudo mais sobre a vida coisas o teu próprio sacrifício E eu concordo totalmente com isso E acho que basta sempre de sacrifícios E acho que aliás aí está a piada da coisa só não tinha piada de estar vivo um, Mas mais como fazer esse equilíbrio Ou seja... Os sacrifícios que tu escolhes, uh, como manteres, o, como saberes que estás a fazer os sacrifícios certos. Não tanto deste ponto de vista elitista, porque isso só tu é que podes saber, mas... Sim,
1: mas também, eu também diria que às assim, vezes tem a ver um bocadinho com o momento em que tu estás. Vai haver momentos em, em que, tipo... Imagina, tu mesmo, tu vês esse equilíbrio a nível... Porque acho que isso, isso tem a ver a nível diário ou a nível, tipo, imagina, um espaço-tempo. de Ou seja, imagina, eu num dia tenho que dividir o meu dia de maneira equilibrada ou posso, tipo, ser desequilibrado num dia e depois compenso no outro. A dizer, eu, tipo, yeah. o espaço-tempo para mim importa-me porque é-me é concebível do tipo do género. Por exemplo, eu na minha, na minha perspectiva, por exemplo, é nos 20 que tu tens que tentar fazer o máximo que tu conseguires. Seja do que for, porque é quando tu podes arriscar mais. Não, Concordo. não tens... Seja do que for, tá podes pensar nisso a nível profissional, ou a nível de viajar, ou o que for. Tipo, isso cada um escolhe a sua cena. Porque é a altura em que tu podes ter que ficar mais, porque é a altura em que tu tens menos responsabilidades, apesar das teres. Vá, não, ok, não fores generalizar, há malta que já tem bastantes, mas para quem não tem. Para quem ainda Sim. não tem um puto.
0: Geralmente, aos 20, tu não tens, um, não tens um, uma família a ter. A ter Geralmente,
1: né? Geralmente <risos> tentar. Geralmente, pronto, vamos Geralmente. deixar aqui sempre aquele 1% de lado, mas pronto. Quer dizer, e, estás, e muita gente até tem a sorte por nós, dá a ver com os pais e mais, ou seja, tu podes dar ao luxo de arriscar às vezes um bocadinho mais que precisares de arriscar. E para mim, ou seja, eu não me importo de se calhar nesta altura ser um bocadinho desequilibrado, para que depois, então, quando eu já não tiver essa oportunidade, ter esse equilíbrio. Quer dizer, ou seja, é um bocado sim, sim, tipo. Sim, sim. Também teve é, te um bocado com o espaço sempre tu metes. Agora, como é que tu chegas a esse equilíbrio? planeamento, talvez. Isso,
2: e, e, mas esse equilíbrio também deve variar de pessoa para pessoa.
1: com as necessidades. Não acho. Mas... Queres elaborar, João?
2: Pai, imagina. Como é que eu ia te explicar isso? Há pessoas que são viradas mais para o trabalho, imagina. Logo, tendo mais trabalho, pode ser mais equilibrado do que outras pessoas que são mais viradas para outra... Por outra coisa
1: e serem mais desequilibradas. Sim, mas depois também entras no que é que a sociedade espera de ti. Ou seja, imagina, já, tu se calhar podes ser mais voltado para outra coisa, mas quer tu queres, quer não é o trabalho que te vai trazer sustento. E depois se calhar o desequilíbrio pode vir de tu preferes tanto a outra coisa que fazes mais a outra coisa, mas, é, mas isso não está o sustento. E isso pode gerar um desequilíbrio do outro lado. Não sei se o que eu estou a fazer faz yeah, sentido. É, faz, faz, faz. Tipo... É um bocado, tipo... É, é, ou seja, é isso. Tipo, tu podes até... Não o que é que estás a dizer. Ou seja, é a maneira como cada um lida com as cargas que lhe são postas. Yeah. Mas... E tu podes... Aí é um bocadinho, eu diria, sorte. Tu podes ter a sorte de se alinhar com o que é expectável de ti. Ou se a tua carga se alinha como por exemplo, pá... O que eu gosto é, sei lá... essa mínima ideia. Mas... Uma cena qualquer, um bocadinho desalinhada. Só que se tu passas todo o tempo a fazer isso, depois o teu desequilíbrio vem do outro lado, que é não teres estabilidade. Yeah. No fundo, a vida é isso, não é? A vida é um jogo de equilíbrios. Eu estava aqui a ler aquilo que... que o Jung dizia. Não é bem aquilo que a gente... A gente fez uma interpretação nossa, esta coisa. O que também é fixe. Yeah. Parabéns, Malta. Mas <risos> o que Jung dizia, no fundo... É... Ele tinha várias respostas a isto. isto. Nenhuma delas eu acho que ele dizia como dada. É de uma interpretação. Mas no fundo o que ele... Ele fala da questão de individual. Ou seja, normalmente tu... É... Segundo o que ele... tenta a traduzir isto para que vou ler, Mas no fundo o que ele diz é... Que tu, tu alinhas os teus mitos consoante do sítio onde tu estás. Imagina, tu, por exemplo... Vais ter uma reunião. Há aquele mito que só te vão ligar se de fato então tu alinhas-te com esse mito depois vais, não estou a dizer se é mito é verdade, não teve coisa, mas cada situação okay. que existe tem um mito e tu vais-te alinhar a esse mito com a forma e, ele, e o que ele, e, ele, e o que ele e, defende e, é que tu para conseguires atingir a individualidade total tens que te libertar desses mitos todos tens que definir é libertar-te desses mitos e definir-te a ti próprio como individual tem as pontas das duas espadas, que é eu percebo isso, a questão de ser individual, mas também
0: tu, no fundo, estás numa sociedade, por isso é, é um bocadinho também... que é um está contra os paradigmas e os dogmas. De, 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 não pode de não ser, aos, de sociedade. pode não ser, porque a tua
1: individualidade pode ir, pode estar tipo, em sintonia com umas coisas
0: e não com outras. Isso, eu acho eu, que eu já, já uma vez falei sobre isso, sobre uh, essa questão um, essa do Jung, porque eu acho que o que ele tem muito é. Um... Defender que nós... Tu, tu, toda a interpretação da sociedade é feita por balizas. Tu, tu, tu criaste balizas em tudo. e Sim. A sociedade, no século XXI, veio da construção dessas balizas. De como é que tu deves ir numa reunião, como é que tu deves falar com uma pessoa, como é que tu deves tratar uma pessoa na primeira pessoa, como é, quando é que tu deves tratar uma pessoa pela segunda pessoa, quando é que deves tratar pela terceira, quando é que tu deves tratar... Tem certa segmentação toda. E o que, se fa... e o que acontece... E, um, e o maior problema, por assim dizer, da teoria do Jung, é que se tu, para alcançar essa individualidade, teres de todas essas balizas, tu acabas de sair, tu acabas cair quase no nihilismo Porque tu estás a negar tudo. Porque todos os teus cánones que tu, tu estabeleces como sendo a tua verdade e como sendo o, o, o real, porque esses mitos, de, por exemplo, tu para uma reunião, para ser -se ouvido, tens de levar um fato tu não acreditas nisso, o que é que isso também traz te implicações? Cá traz também a implicação de que então também não é preciso para um banco. Isso não é preciso para um banco, mas porque é que o banco... Precisa... Tu acabas por ter... De... É como imaginar um... Uma daquelas sequências de dominós quando andas a primeira peça acaba a cair tudo.
1: Sim, mas também... assim, segundo... Eu percebi essa interpretação, mas também há a interpretação. A interpretação, no fundo, dele... É, e é a frase que ele diz, é um bocado tipo, eu não sou o que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho ser. Portanto, é, pondo isto aqui em, em modo defesa
0: é, é um bocadinho a interpretação daquilo que te aconteceu. Como é que tu, queres, como é que tu escolhes interpretar o que te aconteceu?
1: Pode, ou seja, no fundo o que ele diz é, eu não sou o que me aconteceu no sentido, imagina, se tu és numa dada cultura, de um país, uma coisa, tipo, a ideia é a tua identidade é o que te aconteceu. Por exemplo, se tu nasceste em Portugal, a tua identidade, em parte, é portuguesa. Yeah. E o que ele diz é ele liberta-se disso Liberta-se ou o que for E o que ele diz eu sou o que eu escolher ser eu, Mas ele pode escolher ser isso No fundo sim, e, sim, sim, a, a, sim. Questão, a questão da individualidade não tem a ver Com Totalmente tu seres contra As coisas como elas são definidas Tem simplesmente a ver com tu A individualidade vem quando tu escolhes As coisas e não simplesmente Te deixas ir por elas tipo, Imagina Não sei é um bocadinho aberto a interpretação, eu percebo o que estás a dizer, mas... É
0: porque é complicado, porque, até, até porque agora no século XX essa fantasia de muito que é, se tu podes ser aquilo que tu escolhes ser, porque é que... Tu, porque, então sendo assim, tu podes escolher ser uma batata. Levando assim ao ridículo. Isto é igual mesmo ao ridículo. Ele não tu,
1: defende tu. isso, mas sim.
0: Mas a questão é que lá está, é que como é livre a interpretação, o, o, os, o grande problema do Jung em si é que o que ele defendeu foi tão liberto, foi tão livre de, de interpretação como nós próprios tivemos a nossa, a nossa interpretação que calha nestas coisas, nestas falácias, isto facilmente pegas no, no, na corrente dele e subvertes para outra coisa como o niilismo que era o que eu estava a trazer há pouco é que Sim, a, mas... questão, a questão não é não a é corrente dele ser niilista é corrente dele poder levar a ele
1: mas eu também tenho uma coisa que ai, como é que se chama inconsciente coletivo acho que é assim porque isto, imagina, se nós estamos a falar a nível superficial, tipo, isto há que ler mesmo bem o que é que ele diz, porque tem ir ao, aos pontos. Mas no fundo, ele fala também do inconsciente coletivo, que é, há uma série de valores, imagens, uh, herança, que está presente em todos. Por acaso, o meu pai falou -me de uma cena engraçada. Ainda bem eu, pai, não me estou a lembrar como é que se chama. Mas há uma lei qualquer, a nível matemático, que diz, tipo, com, pai, uma certeza em que tu se fores procurar o que é que seja, Há uma, tipo, imagina, o 1 vai aparecer x vezes, o 2 x vezes, o 3 tal. Tipo, é verdade estranho, mas, já se tu fores ver, sei lá, quantas... É bem estranho, quantos pães é que alguém fez, ou quanto é que não sei o quê. Ou, se fores contar coisas, quanto é que foi feito, ou quantas páginas é que tem um livro, ou quantas... Etc. Aquilo tem, há uma probabilidade, verdade, é grande eu seguir aquela lei. E, no fundo, eu defendo isso como a questão do inconsciente coletivo, é que há coisas que nós inconscientemente fazemos todos, tipo, obedecemos todos por aquilo, não temos essa noção, mas está presente em toda a gente. E ele, e ele defende isso, ele defende que existe um inconsciente coletivo, existem coisas que todos obedecemos, sem ter a noção disso, pela herança que temos, mas que depois tens a outra parte, que é a parte que tu podes escolher.
0: A coisa mais básica de sempre que tu podes relacionar com isso é um aperto mão porque o tu cumprimentas pessoas com a yeah. Mas isso pode vir do da sentido. cultura, estás a ser? Sim, mas lá está, é uma questão, por acaso o aperto não é uma questão cultural. Mas
1: isso é consciente.
0: Isso muito é consciente. Menos. Porque se tu pensares bem, tu nunca racionalizaste muito, pá, tu vês alguém na rua, dás perto aperto mal. Tu, vá, sim, tu conheces um amigo teu, tu vês, e pá, quanto tempo, dás perto aperto mal. Não, tu nem, nem pensas em que é que estás a fazer. Nem, nem se pensa. Porque para ti, tu cresceste com a ideia, porque sempre viste que deve ser dar uma perda de mão quando se vê alguém.
1: Ah, já, o que eu estava a falar é isso. É a lei de Benford, Que, no fundo, diz que existe uma probabilidade de aparecer o número 30%. Se tu fores contar, seja o que for, 30% vai ter o número 1, 17% vai ter o número 2, etc, etc, etc. E até hoje isto sempre comprovou. Por exemplo, eles usam isto para para Ficam já a saber, malta IRC e IRS nos Estados Unidos e acho que também Portugal e é demais. A autoridade tributária usa esta lei para quando vão analisar as contas das empresas, se os números não batem certo com isto, quer dizer que não foram naturais. Desconfiam logo que foi mexido e usam isso para ir investigar. Tipo, esta lei está embranhada em nós a é esse ponto que tudo o que tu fazes, as coisas no final vão acontecer a isso e isto é uma lei. Tipo, Obviamente com probabilidades, mas se eles virem umas contas de uma empresa em que os números não batem certo com esta lei, eles vão logo desconfiar que aquilo foi alterado, tipo, conscientemente. Porque se fosse feito inconscientemente, provavelmente ia bater com aquela lei. Chama-se Lei de Benford Também chamada a Lei do Primeiro Dígito. Que refere-se à distribuição de dígitos em várias fontes de casos reais.
3: Okay. A lei Vamos afirma
1: ver. que em muitas coleções de números que ocorrem naturalmente o primeiro dígito significativo provavelmente será pequeno, sem homogeneidade. Esta distribuição most mostra que o dígito 1 tem 30% de chance de aparecer e um conjunto de dados estatísticos, enquanto valores
0: maiores têm menos probabilidade de aparecer. Etc, etc, etc. Isto é aquele é em que nós temos de arranjar um jingle a dizer The more you know!
3: Yeah.
0: <risos> Por exemplo, na, nos Estados Unidos já foram, a lei de Benford já foi
1: usada como prova para casos criminais é utilizado não mesmo mas sempre isto eu já acho que é mais a cena uh, isto eu considero consciente, o inconsciente relativo o aperto de mão não, porque o aperto de mão tu viste alguém a fazê-lo tu isto nunca viste ninguém a fazê-lo tu podes fazer isto a tua vida toda que tu não vais dar por isso
0: mas não sei se tu podes considerar bem isso um, um, um consciente coletivo, porque tecnicamente nem sequer está na tua consciência, é uma lei matemática. É a mesma coisa que quase que tu dizeres que sempre que tu saltas tu vais ter te uma, uma velocidade de 9,8 vezes vezes isso Isto
1: não é uma lei matemática, isto é uma lei de ocasião. Mas imagina.
0: Sim, eu estou a dizer. Mas eu disse mal, eu disse 9,8 vezes máxima de aceleração, não é? 9,8 igual a máxima de mas... mas. Não, ok, mas isso é uma lei de
1: matemática da física. Eu acho que esta... eu interpreto esta lei como uma lei diferente. Isto é tipo. Porque se eu te der um papel de escreveres números ou escreveres o que for, por que raio é que vai seguir esta distribuição?
0: Porque, porque é a mesma questão da estatística porque é quando, quando tu colocas 10 bolinhas no, numa mesa a, e só uma é que está certa porque é que a probabilidade de tu escolher vai ser sempre um décimo não, mas isso é casos favoráveis, são é casos possíveis sim, mas, mas, aqui, mas aqui a questão é tu, tecnicamente o que tu estás a fazer aí não deixa de ser matemática não deixa de ser simplesmente pro, isso é, isso. eu também não tenho não matemática ao ponto de dizer que isso é uma questão de probabilidade mas pelo menos pela maneira como tu explicaste eu entendi que tinha probabilidade de ir
1: Claro e... que tem
0: probabilidade.
1: Porque é uma oh. lei... Mas imagina, uma, uma lei matemática pura não é uma probabilidade. Dizer, a aceleração da Terra não é uma probabilidade.
0: É uma não, não, é um não. Isso, isso é um exemplo que eu dei. E... Uh, mas, chegando na questão da probabilidade, a probabilidade é uma, são leis matemáticas. Não é uma coisa que tu consciente... E depois tens aquela questão das três portas. Se tu dizes que numa porta não está... Uh, isto, isto é mesmo um teorema, que é tu tens três portas e atrás de uma delas está um carro. O apresentador abriu uma porta e depois -te que te queres, e depois tu escolhes uma porta e ele antes de abrir a porta pergunta-te se tu queres mesmo abrir essa porta e ou se queres antes mudar. E supostamente tu vais presumir que ah, são 50% a 50% porque só, só tens duas portas, então a hipótese de tu abrires, esta, deixares esta porta ou mudares vai ser de 50%. Não é. A questão é que segundo este teorema não é. Porque já joga com o psicológico e a probabilidade muda. Mas aqui a questão é: isso é um, também é um consciente coletivo. Eu não acho que seja uma coisa consciente.
1: Inconsciente coletivo.
0: Sim, inconsciente coletivo. Mas eu não acho que seja assim tanto. Inc... Eu, acho que não pode cons... eu acho que não pode ser considerado um, um comportamento como o Jung descreve. No fundo, f... não deixa de ser estatística influenciada.
1: Não, ele nunca disse. Não, não é influenciada. É influenciada pelo quê?
0: Esta é a questão das portas.
1: Não, ok, das portas, mas esta é a questão dos números, é influenciada pelo quê?
0: Pelo teu comportamento e pelo teu ADN, e, e não sei até que ponto, não também na matemática, na matemática porque sempre fizes umas contas, não sei qual é o, o quanto é que tu tens mesmo de obter a isso.
1: Mas, mas para mim, eu ainda tipo como é que, porque supostamente, imagina as coisas deviam de ser random, estás a ser se eu chegar a um ponto e escolher quantos carros é que alguém tem num parque de estacionamento, ou quantas coisas é que está aqui, ou quantas é que há ali, os números. Tipo... Não há uma razão clara para elas seguirem uma, uma coerência.
0: Eu tenho de haver, portanto, também nunca tinha chegado a essa lei.
1: Não, não. Ela, há coerência. A questão é, de um ponto de vista lógico,
0: não existe razão para haver coerência. Mas, mas tem de haver, porque tu não tentas pensar como é que alguém chega a essa lei, tem de, ser, tem de haver alguma coisa não, claro que, há. que notas que é um padrão. Para conseguir-se chegar a essa teoria, agora mas, tá, isto, isto é com, com base na suposição de que as pessoas
1: que compõem os números tendem a distribuir os seus dígitos razoavelmente uniformemente. Isto, não, isto estava a ler a questão da fraude. Um, pronto, é isso, ou seja, conscientemente as pessoas têm, direito, têm a tendência a fazê-lo razoavelmente, a distribuir os dígitos razoavelmente, mas a lei diz que não é razoável. Então é isso que eles usam, quando as coisas são feitas razoavelmente a nível de contas eles usam isso como um indicador de que talvez as coisas tenham sido alteradas conscientemente Enquanto se fosse assim conscientemente há é uma probabilidade de seguir esta lei hum. WTF?
3: Hum.
1: Tá aqui só cena.
2: Não estou a perceber bem essa merda <risos> Não estou a chegar a nenhuma conclusão ah. com isso. Eu
0: acho que é um caso bem refrescado para conseguir
2: chegar.
1: <risos> Pá, no fundo... Ok, voltando à lei. Um... A lei simplesmente diz que existe uma probabilidade definida de quantos dígitos é que vão... Dos dígitos que vão aparecer. Quando tu fazes... Tipo... Quando tu quantas lá, qualquer coisa, imagina, estavam aqui a falar de uma questão de preços, ou seja, se fores avaliar os preços todos, por exemplo, da Vorten, que existem uhum. x% imagina, em 30% tu vais ser o número 1 em 17% vai vais ser o número 2 tal, 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 existe uma probabilidade a, a, a ver com os números que aparecem pronto okay. por exemplo, uma das coisas que eles usaram só que isso é tipo, é inconsciente tipo, as pessoas não pensam que estão a obedecer isso simplesmente vão pondo os preços e quando tu acabas aquilo e tu vais analisar aquilo, tu consegues ver que em várias vezes repetidamente, em várias lojas, em várias coisas, todas elas obedecem mais ou menos aquela leite. Tanto que uma das vezes eles estão aqui, que eles utilizaram isso para a análise dos dígitos dos preços, um, e, e, na Europa, e conseguiram encontrar isso, que os primeiros, os primeiros dígitos dos preços nominais estavam distribuídos na Europa, tendo em conta o estudo. Primeiro dígito, em 30% era o número 1, em 17% era o número 2, etc. 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 A minha questão só é: nada disto é premeditado. Tu não fazes isto conscientemente. Ninguém, tu não estás lá a escrever a pensar nisso. Só que inconscientemente, quando das por ti, fizeste isso. E é tipo: porquê?
0: Mas ao mesmo tempo, o que faz a confusão é que nem sequer foi uma pessoa, tu não tiveste assim grande mão nisso. Por exemplo, o que Preços... Não sei, é uma, acho, acho que é uma bem buscada para poder usar um o... Yeah, é, 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 é isso que eu
2: estou a pensar, eu acho que é, é, é tipo, acontece, ok? Porque tu,
0: por, porque tu tens tanta gente ali a fazer lojas, yeah. não é uma questão simples, é, é uma questão de probabilidade, que é uma questão de cada uma foi fazendo o seu preço, foi o preço dos produtos, ou que cada fabricante meteu o preço dos produtos, e simplesmente, pá, tu tens, tanto, tens bem produtos baratos que estão à base dos 19, entre os 10 e os 20 euros, depois tens x, 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 e tu acabas por ter não acho que seja uma coisa propriamente inconsciente é estatística tem de acontecer yeah.
1: então mas porque é que tu pegas numa loja aqui pegas numa, na América do Norte pegas numa na China pegas não sei aonde vais a ver e todos obedecem à mesma distribuição
0: uhum. provavelmente é assim que as lojas têm de ser montadas
1: oh, é assim, não sei ah, quem, quem diz uma loja diz vai, pronto vais à contabilidade aqui contabilidade lá contabilidade na China vais ver obedece à mesma vais a, por exemplo eles até encontraram a nível dos genomas, do ADN foram a ADN e encontraram essa distribuição.
0: Até, é, uma lei, lá está, é uma lei de natureza. É assim, dizer que é uma lei de natureza, parece aquela desculpa de ah, tal, não, tá, não há explicação, vai para a lei de natureza. Mas é. Tu não podes considerar que seja um inconsciente, porque mesmo que tu ganhes consciência, não é uma coisa que tu alteres. Não dá.
1: Podes alterar. É assim que eles encontram, encontram um fraude fiscal. Se tu conscientemente alterares as contas da tua empresa, ela vai se desviar de, desta, desta lei.
0: Sim, é assim. mas, mas, mas a questão é, mas tu não consegues fazer as coisas como... Mas tu não estás propriamente a ter consciência que ao criares a loja ou fazer fazeres a contabilidade, que vais mudar a, a, a essa regra. Tu simplesmente estás a aldrabar as contas.
1: E ao aldrabar, sem te aperceberes como é, foi feito artificialmente, não segue a lei.
0: Pronto, mas ao mesmo tempo, tu não estás a, tu, o que estás a mexer não é na lei em si. Tu não a questão é, se tu, tu tens o método A que alcança o objetivo B, que é, por exemplo, a distribuição de loja ou a distribuição da faturação, e o que estás aqui a dizer é, se tu percebes que o teu consciente, está, se tu tens um inconsciente e queres tornar-te consciente do que estás a fazer e queres alterar a disposição, tu estás a fazer C, não estás a fazer A. E aqui a questão é, o teu C não dá o B, dá um D, porque a contabilidade sai mal. Não Sim. é verdadeira. Então aqui a questão é, tu não estás propriamente a manipular o teu inconsciente. É, é, é bem enroscado. Não é questão de
1: manipulação. No fundo, o que, o que eles usam é, tem a ver com se tu deixares as contas da tua empresa ser orgânicas no final, tu, quando fores ver as contas, elas vão seguir esta lei. Ou há, uma, ou há 99% lá. Se chega ao final e tu queres alterá-las, queres alterar as contas por qualquer das maneiras, é que o produto não é orgânico, vai ser artificial. porque tipo, não é o produto natural dos, do fluxo que acontecer na tua empresa. Tu vais, vais martelá-lo. Sim. ao martelá-lo sem te aperceberes disso, como já não é uma, um fluxo natural do que está ali ela já não vai respeitar a lei porque é uma coisa artificial é. É mas você... tá,
0: então, não, tu, então não pode ser, não pode ser considerado inconsci... um ato inconsciente porque se tu ganhas consciência dele, estás a adulterá-lo
1: mas isso é, isso é sempre assim, se tu inconsciente fazes uma, faz uma coisa, mas ganhas consciência disso, podes alterá-la
0: sim, podes alterá-la mas o resultado final pode-se manter
1: Se tu quiseres, podes te aperceber Mas... de uma coisa que faz inconscientemente e querer alterá-la conscientemente ou não.
0: Epá, esta, esta lei não me convence, convence que seja um inconsciente. A a mim é mim não, me
1: não, ok. Se é inconsciente coletivo, se não é, se é o que for, isso pronto isso fica para a interpretação e para, e para alguém realmente pegar nisso e fazer uma comparação. A única coisa que se tiraste a lei é que realmente a acontece. E se tu fores à natureza ou se fores às pessoas a fores o que quiseres,
0: Vais procurar e vais ver que ela segue aquela distribuição de números. Tá, tá, mas, 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 até uma, mas até uma questão, de natureza. Se é natureza se replica, tu não podes considerar um inconsciente, porque a natureza não tem consciência. Sim, mas se é inconsciente ou não, isso... É pronto, uma lei da nature
1: é natureza. é que é uma lei de, de, diferente. Da mais
0: Mas é meio estranha de ser. Tá, é meio estranha, mas está subvertida a, a interpretação tal como nós tivemos a, tivemos a fazer este episódio todo. Claro, mas é só a questão de,
1: de género. Tá, é, são duas coisas, não tem nada a ver. Por exemplo, tu, sei lá, disseres uma pessoa, olha, mete um número de 1 a 10 num caderno, e tu dás-lhe 20 cadernos, ou 30 cadernos, segundo esta lei, tu quando no final fores ver, vais ver que 30% deles é a pessoa pôs o número 1, uh, 17% pôs o número 2, não sei o quê. Pronto, é isso que esta, que esta lei diz. E é o que acontece, ou pelo menos há, uma, há muitas vezes que acontece, por isso é que ela existe. E do outro lado também, se fores ao teu ADN, Tu vais ver que, pá, segundo lá os números que eles metem, não sei o que, do genoma, também não vou estar aqui a fazer entender disto, não percebo nada disso, mas segundo o genoma, se tu for a, a ler o teu ADN, e, acontece a mesma coisa. E isso para mim eu, eu é bem mind de. É bem é mind é blow. Mas não é inconsciente, porque o teu ADN não tem
0: consciência, bem. Olha, Ela, também. também tá, tá, tá. Ah. Ô, mas não sou eu! Tiago, está no gesto e no Está a ser muito fumo a sair. Não, não fales, Tiago. Pedimos chuva para esta diferença técnica, estaremos à espera que ele agora recupera. Que eu... raio? Ah... Pensou ah, muito... Já foi... eu, Pensou eu, muito frito, frito. Oh, mas
2: o que eu não percebo
1: é a ver. Como é
2: que Des... alguém chega ao ponto de criar uma lei
0: destas? É completamente... Bem-vindo de volta. Olá Tiago.
1: Isto é uma... Fui abaixo. Fui abaixo. Esta
2: Estavas indo tudo branco. Tu... Lançaste... Ya.
1: Yeah. Só voltaste agora. Fiquei
0: aonde? Ui uh, sei lá. Uh. A última coisa que disseste foi tipo
1: Pá é que é bué e... Ya
2: yeah, é bué zu. Foi-se.
1: Eu não costumo ter net má, mas olha...
2: Ah, já estava... Agora não estava a perceber. Eu ter estava a celebrar, bem. desta
1: vez não fui eu. Já? Yeah. Não, pronto. É só isso, pá. Ainda vou ter que investigar
0: isto. Vou ah. ter que investigar melhor isto. Está-me aqui a, a fritar eu, a cabeça. E eu agora propunho a voltarmos ao início. Porque eu, por acaso, gostei bem da nossa interpretação que fizemos do Jung. E ia perguntar se algum de vocês tem algum mito... mitológico... com que se enquadrem ou que achem que é interessante debater numa perspectiva de vida... Epá... Em mitos...
1: Cartas na Maia. <risos> não, eu acho que,
2: muitos... interessante. acho que em mitos não, mas em valores de... Talvez de, de civilizações mais antigas, calhar. Encaixo-me em alguns.
0: Queres exemplificar? sei. Tu tu digo
2: Não, mas por exemplo, valores de samurais. A honra e essas coisas, acho que é uma coisa que muita gente se encaixa nisso sem ter sequer Pronto, É como ao mito, não é? Sim Já não é, não é um mito, foi uma coisa que aconteceu Mas hoje em dia já é uma coisa Não sei se sequer assim ainda existe samurai ou... Não. não. não sei se existem muito poucos Sim. ou alguma coisa assim
1: mas acho que... Samurai já não, porque agora já também já não fazem nada, né? levam um balásio antes de lá chegar perto
0: está bem, mas os não faziam, era só... Era mais, um, era mais um estilo de vida, propriamente, Sim, um, ah, do, é propriamente a profissão. do que uma
2: profissão, era um estilo de vida de... para os, valores, oh, é é os, é. os... É. Acho que são valores, mesmo na, na não só os samurais, mas na, na, religi... na religião, na, na sociedade japonesa. Acho que, ainda hoje, acho eu, ainda hoje isso se transmite como era antigamente. Algumas coisas, os valores e o foco deles e um, a força de, como é que eu ia dizer isto? Não sei, quando têm alguma coisa para fazer, fazem e se não conseguirem fazer, ficam frustrados. A níveis extremos, porque têm de fazer.
1: Yeah, eles ficam a sentir-se
2: mal. E aquilo daquelas notícias que os que oh, okay, acho que são japoneses. Mas que aquilo não corre bem no trabalho, ou fazem alguma coisa mal e suicidam-se. Yeah, e e uh, trabalham eles até eles, morrer. Yeah. Eles, têm muitos,
0: eles têm muitos escutamentos. Porque trabalham muito. Yeah. Não, não, mesmo, só só depois do trabalho colapsa e fica no chão. Yeah. Pois.
2: Não sei, e, há, e como também outra coisa, imagina, nós vemos nos filmes aquilo do, das batalhas justas, de, dos samurais que era acabava e ele podia ter, podia lhe dar a oportunidade de ele se matar no, no, no é. ritual, e acho que isso aí é uma coisa que é, que é, é respeito é por respeito é, uns pelos mesmo. outros é o de Honra exato, sendo inimigos, havia ali muito respeito e que hoje em dia, provavelmente no Japão ainda acontece isso não tenho a certeza, mas deve
0: acontecer Sim, eu não sei se eles ainda se cortam os intestinos com as espadas. Não, <risos> provavelmente não. Mas, uh, mas, mas o, o código de VS é uma coisa assim. Curiosamente eu havia muito na, acho, nas, acho, nas antigas gerações, mas na época dos nossos avós, assim, ainda havia muito. Sim. Hoje em dia é uma qualidade mais rara, também porque se calhar veio vem com a morte do cavalheirismo, por assim dizer. Ui. É, é, é uma frase boa, é forte mas que acho que também tem, aqui uma, também tem aqui algumas coisas para discutir mas pá diz-se diz e até concordo em, em uma conta parte que o cavalheirismo em si morreu a cultura sim tu podes ter pessoas que respeitam e me seguem o código na mesma mas é como os chamurais a cultura morreu exato Outros. sim não, eu acho que morreu mesmo Tu já pensou porque, porque tu antes tinhas o código ideal do que é que era um cavalheiro, do que é que um homem deveria ser. Tu hoje em dia já tens tantos, que isso se perdeu-se. Tu tens o um antigo. Tu já, no, tu já não tens um novo cavalheirismo. Tipo, ele simplesmente puff sim. hum, E eu não foi simplesmente puf, acho que também pegar porque é que ele desapareceu, também temos muita coisa, também, também temos muito pan, 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 mangas. Mais uma ideia que fica para outro, para outro eventual Estás a falar coisa. do
1: cavalheirismo só em sentido tipo de gentleman, Não estás a falar também da, da...
0: Estás a falar da relação homem-mulher? Eu acho que lá está, eu acho que também morreu porque era uma questão dos dois. O cavalheirismo em assim, si tinha, tinha de ter um equilíbrio. Era um modo de estar na vida. E tu não vives sozinho. Só... E o cavalheiro, supostamente o cavalheirismo, uma relação ao homem, também nunca, normalmente, nunca é sozinho. Sim. Sim. Por isso, se tu tirares, o... se tirares a parte da relação que mudou também, obviamente que o cavalheirismo devia ser afetado. A questão é, poderia ter, como a relação mudou, os cânones de relação, ele podia ter sido alterado e agora tinha o novo cavalheirismo. Mas a questão é que não, se ele fosse. E é isso que estamos aqui um bocado a falar. Por isso... Hum, yeah, só para... Fui forçado, Mas isto tudo, por causa de... Da questão do código de honra. Que, de, desta questão das nossas vozes, eles também, eles também o tinham. Uh, alguns, Pai, por exemplo, ainda, ainda ontem ontem não sei, não, estava a ver uma. Uh, eu, uh, eu gosto muito de ver humorista, vez às vezes ou, até mesmo alguns conhecimentos, por exemplo, o Gabriel Iglesias. Não sou grande fã dele, mas ele tem cenas fixe. E eu tenho um bito, o é famoso, que é que ele fala sobre o motorista do autocarro dele. do autocarro dele, que é o Dave, ele já tem, já tem 70 anos, mas ainda tem do um género, 70, 60. Eu sei, eu sei que o cara já é. o gajo ainda é velha de guarda. E ele foi também, e ele antes de ser motorista do Iglesias também foi de um músico aero P, acho eu. E ao que parece, e ele conta disto, tipo, no, no espetáculo dele, que ele confia é no motorista dele porque ele é um homem velho, ele é velha guarda. E o que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que ele é um homem honesto e verdadeiro, e não é aquele verdadeiro de ser bom amigo, não é aquele verdadeiro de o que lhe vai na cabeça é o que ele diz. Yeah. E uma cena que logo parece, antes de ele trabalhar com ele, teve com esse Jimmy P. E acho que depois de um conselho, uma centro de género, eles estavam a viajar, o gajo estava, estava a conduzir o autocarro, e acho que começaram a discutir. A cena, e o Jimmy chamou-lhe alguma coisa que o Iglesias não diz, não, não quer mesmo contar o que é que é, porque isso é, é com o outro, mas chamou-lhe qualquer coisa. O gajo parou o autocarro e mandou o gajo sair, expulsou o Jimmy do autocarro E ele disse, porque este é o tipo de homem que o gajo é, ele é, velho, ele é pelo velho código, ele prefere. Ele prefer, perder o trabalho... do que perder a própria honra... Já. Yeah.
1: Sim... hoje em dia já não tens muito
2: disso... Hoje em dia tens muito pouco disso...
0: É. E isto é uma coisa que está claro, é mais... Sempre... porque se também... Porque... se calhar é também se perdeu... já tive uma vez esta conversa com um colega meu... Um... Com um colega... e com um grande amigo meu... que foi... Um... O... os valores... do homem em si... Já não serem. Aquela tradição masculina já não, já, já não é passada. Do género. Antigamente tinhas muito o hábito de ou o teu pai, ou o teu tio, ou o teu avô, quando tu fazias 16 anos, levavam te para beiras o teu primeiro cerveja. E aquilo era um, quase como um ritual e havia de, aquelas agora genes, és um homem
2: adulto. Te ensinarem a fazer a barba de.
0: Ya. Yeah. Yeah, da primeira vez que vais assim, ao barbeiro. Os é, é, rituais é assim.
1: de iniciação.
0: Ya, yeah, eram os rituais masculinos. masculinos. E uma coisa, que a honra sempre foi um dogma de homem. Uh, por muito que, obviamente, as mulheres também tenham, também tenham honra, também tenham esse, esses, esses, uh, todos esses valores morais, os homens tinham culturas à volta disso. E viviam isso muito mais intensamente. Sim. Lá está, um samurai preferia, mor preferia morrer com honra do que suplicar pela própria vida. Yeah. A maioria. O que se fala e o que se... E o, que faz, e o que se conta histórias mas também com a perda de, desta cultura, com esta perda de iniciação do masculinidade, com esta perda de tentar partilhar aos homens o que é que, o que se faz sermos homens estes valores também acabam por ficar por trás porque se era uma cena que tu passavas se tu deixas de fazer estes rituais se tu deixas de fazer estas, esta, estas passagens se deixas de ter esta cultura nunca vai é, estes valores também se ficam a honra, o teu, a, honra, a honra tu ouves mais falar num filme do que propriamente na vida real. Sim, na vida real pouco sou. E tu também pouco lhe dás importância. Sim, tem que, Sim. Eu, hoje em dia tem que
1: partir mais de ti do que aquilo é que te passam. Ou tu vais à procura disso, ou tu tens interesse por isso. Ou... E, mesmo, e, mesmo, e
0: mesmo assim, se tu falares sobre isso, provavelmente chama te a ti quadro... Yo, maluco. É para um machista yeah, quem
2: quer saber disso eu, eu, que isso eu, é bom acho que cada vez estamos a ficar mais mais iguais todos uns aos outros em yeah. geral tipo, Estamos a ficar, cada vez a ficar mais iguais eu acho que é para algumas coisas ser é é pronto, é o a, a raiz deste ponto de, de, do episódio 2 que é o equilíbrio eu acho que a, sermos iguais em algumas coisas é muito bom claro mas há outras muitas coisas que se perdem que também eram muito boas e que se calhar continuavam a dar muito jeito.
1: Eu acho que cada vez estamos mais apáticos, tipo a sociedade.
0: Yeah.
1: Mas indiferentes. Yeah, também, é um bocado isso. Uma me massa assim. Faz cinz... É tipo sabe. isso, é uma massa cinzenta, completamente indiferente, sem saber para onde quer ir ou o que é que quer fazer. Ou simplesmente tipo apática, e é tipo. Yeah. É tipo... Eu, eu... Não tem códigos fora. Porque. A questão dos códigos fora tem a ver com. Não é só. Tipo, é para o bem e é para o mal, como é óbvio, também pode ser aquela pessoa que usa para o lado mal. Mas, tipo, mas há uma personalidade, há, há, uma, há características daquela de, de pessoa, tu sabes como é que ela é. E hoje em dia, claro que as pessoas continuam a ter as suas personalidades, mas no geral é tudo uma grande massa cinzenta de tipo. Todos chegam as mesmas coisas, todos fazem as mesmas coisas, não há uma individualidade muito grande, não há uma não há assim características muito fortes que às vezes em cada pessoa que tu consegues perceber, esta pessoa guia-se por isto aquela por aquilo mm -hmm. yeah. tipo, não, não há isso, há, tipo, é toda uma massa cinzenta um bocado apática já tipo, estou yeah, aí, pronto estou aí e, e pronto, tipo, não há não sei, é que mesmo antes claro, se calhar as perspectivas eram diferentes e, e eram adequadas à altura, mas havia aquela questão por exemplo, meu avô quando era mas já não com foi, mas começou logo a construir a casa dele nos tempos livres, já com a coisa de fazer família e sei E eu não estou a dizer que tem que ser esse o ponto, não é o ponto de querer fazer família, mas é tipo. Há um objetivo, há um caminho, há um. Há uma tarefa a fazer, há uma. Não é só tipo a para ti, tipo, estou aí. Tipo, tá, trabalho e estou. Tipo, yeah. Tem que haver um. Acho tipo, que é um bocado isso. Tipo, quando eu vou ver, eu sempre houve tipo Quando eu vou ver a malta mais velha. Todos eles tiveram sempre as coisas muito bem definidas. Dizer, tipo Uns foram daqui para ali para poder estudar assim que estudaram, fizeram um casa, fizeram família e foi, não sei quê. Claro, se calhar hoje em dia as coisas já não são bem assim eu não estou a dizer que a gente se oriente pelo que eram as tarefas da altura. Não é isso, mas é tipo. Mas também. Mas a, questão, não...
0: mas a questão de haver uma responsabilidade e haver uma meta influenciava a maneira como tu estavas. E hoje em dia a maior parte dos. Lá está, se não transmites valores, tu não podes esperar que as pessoas tenham metas. Exato.
1: É um bocado isso dizer, eu acho que eu, 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 eu não consigo compreender como é que tu estás. A mim faz-me confusão, percebes? Como é que tu tens certas pessoas. E atenção, não estou tô... a dizer que eu é que estou certo, elas estão mal ou tudo mais. Se calhar imediatamente estou, mas. Claro que
0: fica para a interpretação de cada um, mas tipo, imagina. Eu, eu acho também não me de deixar de entrar aqui tu, o, o discurso politicamente correto de dizer que uma pessoa tem assim, objetivos que lhe até está bem. Pá, se não tens objetivos, não estás bem. Tenho... E qualquer pessoa tem a mínimo juíça disso. Sim, vou dar aquele 1% para aquela
1: pessoa que simplesmente não quer mesmo nada, de nada, nada da vida. Tipo, só quer existir Mas pronto, mas no geral é tipo, é Malta que por exemplo, uh, ok, consegue um trabalho e está Consegue um trabalho é. e acabou aí. Tipo, não há a questão do, ah mas eu quero um trabalho mas quero ir à procura de um na minha área, ou um que eu gosto mais, ou isto, ou casa, ou seja, não, é só isso. Tipo, arranja um trabalho e tão. E, e, pá, isso para mim faz-me uma confusão desgraçada e aí, que entra é aquilo que
2: aquilo que eu também disse no início que é uh, para algumas pessoas pode isso pode ser totalmente bom, tipo ter um trabalho e pronto depois focam-se nas outras coisas que lhe dão mais equilíbrio para elas
0: mas o que tu disseste acho que é a chave de, de, também aqui da, da coisa que é então, e tá, alcançar um objetivo e depois o objetivo seguinte é poderem dedicar-se às outras coisas é um, o trabalho torna-se mais um meio para um fim, que é de ter -te uma vida estável para conseguir dedicar aquilo que tu gostas. Aqui a questão é quando o teu objetivo é arranjar um trabalho e, pronto, e tu, o que tu está tá a trazer é que é, depois existes, que é que já não tens mais nenhum objetivo. Estás só a fazer Sim. aquilo pronto, tens de fazer Sim. e não tens mais nada a queiras fazer. Yeah.
1: E, isso, e isso não é assim tão raro quanto isso. E, e depois o que acontece é, é, o outro, é a outra espada, que é claro que ninguém consegue viver sem objetivos. Então o que acontece é que começam a arranjar cenas de honestamente. Para ir fazendo. Yeah. Yeah, tipo, pá, isso, acima de tudo, a minha questão é só, como é que as pessoas fecham o capítulo do que querem fazer na vida, assim que arranjam um trabalho? Ou assim que, tipo... Tipo, não, não, não consigo compreender como, é como é que pode fechar aí, ou seja, há tanta coisa que se pode fazer, tanta coisa. Mas é um bocado isso. Eu acho que também há a questão do ir passando, de geração a geração, do ir fazendo. Pô, dos exemplos que tu tens na família se calhar de pessoas que sempre foram fazendo objetivos e sempre, e sempre que acabavam um iam fazendo um do outro, até a morrer hein? até ou morrer ou até a se reformar, tipo, mesmo até ao final da vida mas depois há a malta que simplesmente, oh, eu compreendo que simplesmente queiram ter um trabalho e depois dediquem-se a outras coisas noutros momentos mas, olhar yeah, o que eu estou só a dizer é isso, Isto bem mal do tipo apática simplesmente existe existe e consome recursos mas não tem nada tudo. Não sei, a mim faz uma confusão
0: por lá nisso, por lá em consumir recursos Nós já estamos no momento a consumir os recursos de 2021 <risos> já sei.
1: Verdade Verdade Agora ainda aparece aí parte <risos> Pá, e olha, não sei, eu, só eu que acho sempre... que hoje
2: em dia Deixa só acabar com isto Não, 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 vou dar, vou dar. hoje em dia eu acho que por exemplo, antigamente no tempo dos nossos pais e da nossos avós eram obrigados a ir à tropa. Se era um objetivo que eles tinham de fazer, obrigados. Sim. Mas era um objetivo. Que eles tinham de ir e tinham de fazer.
0: Não havia. Não não havia nenhum... que... Depende, não podes considerar um objetivo pessoal porque não, há algumas uma... um Sim, ok. Pessoal. Não, não é, é isso. Uma obriga... É uma responsabilidade. É uma tarefa.
1: É mas, é mas,
2: por exemplo, os nossos pais, dos nossos avós, eles foram à tropa e foram à guerra, não é? Os nossos avós. Sim. Os nossos pais tiveram esse exemplo, tiveram de ir à tropa. Sim, tiveram, não, não, foram ver. Hã?
0: Eu não tenho certeza se era obrigatório na altura. Já era, era. era. Então não, não, era, era, era. era, era obrigatório. a ir à tropa. Já, não, 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 não é ir para é a guerra,
2: é. mas foram obrigados a ir à tropa, fazer tropa. Pronto. Mas isso, par, na cabeça dos nossos pais, imaginando, com o exemplo que tiveram dos pais ir à tropa se calhar já, era, já foi um, era um objetivo que, primeiro tinham de o fazer, porque era obrigatório, mas segundo, quando o faziam, e depois aí, quando acabavam esse objetivo, já estavam prontos para o próximo objetivo. Nós hoje em dia não temos o... Não temos,
1: uh, e se calhar
2: para eles foi bom ter essa cena obrigatória, pronto, estás a perceber.
1: Acho, acho que vou a dizer, não temos ninguém que nos defina os objetivos, a não ser até à escola. Meu... Tu, assim que acabas a escola, mais, mais ninguém, sem ser tu, te podes definir os objetivos. Aí ainda tinhas, que calhar, uma continuação.
2: Sim, ok. Sim. Sim, é por aí. por tu... imagina, tu acabas o décimo segundo. Ou acabas o nono ano. Oi? Música. 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 <risos> Música!
1: <risos>
0: Eu vou
1: pensar que, que tinha contínuo, ficado sem assim som.
0: Estava a dizer que...
2: Por exemplo, tu acabas o nono ano. Tu acabas o nono, tens que ir 15, 15. Quinze. É o que é que tu queres fazer com 15? Tu não sabes. Não é?
1: Yeah, alguns sabem, estes não. Sim, mas, mas... Mas mesmo os que acham que sabem, muitas yeah, vezes.
2: Acham que sabem. Não é? yeah. Acham que sabem. E depois são obrigados a escolher uma coisa para o secundário. Não é? Que já começa a divergir. Mas eles vão para lá enganados, muitas vezes.
0: Acabam o secundário.
2: Yeah. E depois ficam... É, estão sempre assim, percebem? Estão sempre na... O
0: uma... que é que O é assim, que é que faço? Eu acho que o que é que tu queres dizer com a cena da, 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 da tropa obrigatória que eu, eu, eu não concordo com a tropa obrigatória já agora. Não sei se alguém aqui concorda. Uh... Concordo com o dia da defesa nacional. Pronto, eu sim. acho que é uma coisa chata que me caraças, mas também acho que é importante para, yeah. para, para ter mesmo em baixo para a responsabilidade ver, da sociedade.
1: O... Também devia de haver o dia da política
0: nacional. Também acho, mas isso é outra história. E não convém, mas pronto, isso, é outra... isso também é outra história que
1: é. É chato nem um
0: corno. Convém as pessoas não se, convém não se saber sobre democracia, que é para não se poder é exercer como deve ser. <coughs> Mas... Eu percebo o que é que tu queres dizer com a questão da, 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 da tropa obrigatória, porque dá-te uma ideia da vida real. Que a vida é dura. Exato. E tu que tens de fazer na tropa... Que a escola não dá. Yeah. Que a escola não Agora, dá. E... Eu não acho que seja o melhor isso. Eu acho que não seja a melhor solução. Uma coisa que muitas culturas não fazem. Isso. E que, sim, sim, sim. Mas há uma coisa que muitas culturas fazem que eu acho que não percebo porque nós nunca implementámos: estás é os... no ano. É? Ok, estás a dar mais matéria que sempre deste. Coisa. É, é assim. Fora todas as opiniões que pode ter sobre a escola, sobre se tudo é importante ou sobre se metade é irrelevante ou se aquilo é só cultura já que não te despachar para a boca. Muita coisa pode ser. Agora, se calhar não gostava assim tanto cortar um período, e esse período, três meses, os putos vão visitar empresas, os putos vão ver o mercado, os putos vão ver várias áreas, porque há, de facto, países que fazem isto, que têm feiras, feiras com as pessoas Sim. que tu tem trabalharem, que têm, dizem que as pessoas vão lá fazer palestras, que eles podem visitar empresas, acho, acho que nada é melhor do que visitar e ficar lá alguns dias, mas... Há, já, dá, experiência! Já, dá para perceber, é, perceber o que é a vida real. E isso já te ajuda a ter umas luzes sobre o que é que tu queres fazer. E nós cá não temos isso. E acho que isso, isso, isso é importante. E acho que honestamente tinha ajudado muita gente, porque há muita gente que chega aos 20 e se fica até quase até aos 30, que nunca experienciou o suficiente, nunca percebeu que experienciar, podem descobrir o que é que realmente gostam e que ficam tentar descobrir sem saber. Ou até mesmo enganarem-se eles próprios. Há muitos casos há pessoas que acreditam que aquele trabalho é que é o trabalho deles e que nunca sequer o fizeram não sabem que não é. Sim,
2: a Sim, escola mas... hoje em dia não nos prepara. Não nos prepara para pa qualquer. Pa não, vida,
1: não, não, não te prepara a nível individual, prepara-te a nível de massa, porque foi para isso que ela foi criada.
0: Yeah. Nem nunca te faz o disclaimer de se tu realmente queres saber, tens de experimentar. Sim, diz mas para mas, mas tu nunca. E a mim é uma coisa que qualquer pessoa na escola sabe. Nunca na escola te disseram: Olha, vai para esta empresa ou vai fazer para ali antes queires o curso para que queres ir nunca te disseram
1: isto nem nunca teram essa oportunidade sim mas acho que depois também já já mexe na, na outra lei que eu estou a tentar ver se descobriu ou não o princípio de pareto que tem a ver com a questão isso calhar pode não parecer a é isso que tem a ver mas acho que tem a ver que é os 80-20 20%, que, uh, 20 vão ter sempre... vão ter o igual aos 80% do restante ou seja, 20% da população vai ter a mesma riqueza que 80% da, da população. Isso, é um, isso chama-se princípio ah, de parede. É já percebi. Pronto, isso até está na, tá na Bíblia, há uma passagem na Bíblia que diz que há aqueles que têm tudo lhes será dado e aos que pouco têm até, até lhe lhes será tirado. Uma coisa assim. Pronto. Eu acho que no fundo o princípio de parede acaba por ser, se tu quiseres. um bocado ali do mais forte. Sim. E acho que um bocado a escola uh, um torna-se isso sem o querer. Que é, Sim, a, é...
0: a, escola, a, escola, a escola é uma célula que cada um quer fazer por
1: si. A escola não te vai dar essas ferramentas. A escola não te vai dar experiência de trabalho, não te vai dar, por exemplo, componentes... vai estar com componentes sociais, claro que vai. Mas não te vai dar certas, certas soft skills vá, que te podem realmente ajudar a andar para a frente. Por isso, o que vai acontecer vai ser estes 80-20, 20%, 20 vão... de, da escola toda, se calhar, 80% não vão ter a questão de querer isso, mas 20% vão. E esses 20% Vão ser os que vão subir por aí afora. Yeah, tu tens bem instituições que às vezes podiam fazer um bocadinho mais, e que a questão de não o fazerem, reforçam este tipo de princípios, de que os poucos que tiverem, a, sejam autodidatas o suficiente para ir à procura disso, vão ter muito mais vantagem do que os outros todos.
0: Yeah. Eu acho que aqui uma questão que se casamos trazer, porque ficar também quando está a ouvir, não está, não... o que nós estamos a dizer pode surgir ser assim um bocadinho mal interpretado. Porque... O que nós estamos a dizer aqui da escola, vamos ser todos realistas, por muito queiras desejar que os putos tenham, tenham uh, sucesso, e que os, sucesso, que, é que, for, ou que os putos fiquem bem na vida. Uh, pá, tu nunca, não é simples, sabe, os 80-20 não é razoável que uma turma 30 putos, 30 vão ser médicos. Yeah. Ou que os 30 vão fazer e tenham nos cursos. Precisas de duas para caixas de supermercado. E, e é assim que as coisas funcionam, e felizmente que funcionam. Não funciona assim, era chato. E eu acho que o que está aqui em causa desta é questão de o que é que nós na escola está mal, o que é que é preciso mudar e mais, é devido à sociedade estar-se a tornar apática. E esta questão de não te darem responsabilidades não te darem objetivos, desvirtua um bocadinho hum, de que tu a tua individualidade. Até porque estás a toda a gente da mesma maneira. Logo não tens individualidade, logo sociedade apática. E depois, também acho que traz aqui outro ponto, que é importante, que é a maneira como a própria postura da escola está a mudar. Tu hoje em dia não podes dizer a uma criança, e eu falo que eu não está em casa, tu não podes dizer uma criança que ela está errada. Tu podes dizer que as pessoas estão é errada, mas não podes dizer que a criança está errada. Ou tu não podes. Como é que era? Uh, tu não podes invalidar uma opinião. Não invalidar uma opinião, invalidar uma opinião é que é se diga. Mas tu basicamente. Tu já, já metes tantas leis nos professores em si, mano, que tu tens de tratar tudo da mesma maneira e. Não podes chamar a atenção de uma criança como deve ser, como antigamente se podia, por assim dizer. Não estou a falar das mas tu basicamente estás a, 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 a tornar-te o teu pãozinho sem sal. estás a precisar tudo Sim. igual.
1: É, é tudo muito mais soft. Sim, é Bem, eu acho que era te... a lei, qual era a lei
2: mesmo que tinham passado e não estou a lembrar. Os pais velhavam com os putos e hoje em dia com os professores
1: também. Vamos fazer uma caneca com isto. <risos>
0: <risos> Mas também, isso ah, é problema. É, é, por aí,
2: se as é é. faltou a mão rígida aí, <risos> <risos> Mas eu acho que hoje em dia é tudo um bocado
0: para leves.
2: Sei lá, não...
0: eles passaram uma lei a dizer que até ao novo ano os cursos não todos se passaram.
1: Ah, pois é isso. Isso é, ui, aí já vamos entrar noutra, que é a promoção da mediocridade. Yeah. Estamos aí, e que, é, e que é quando tu vem do... Ah, eles vão passar porque eles se esforçam.
0: É, é isso, era essa a lei que eu queria. Que eles é... vão -se passar porque eles se
1: esforçam. E a questão é, acima de tudo, eu, eu vou te dizer, o maior problema não é... O meu maior problema não é, eu tive que estudar para passar para o nono ano... E eles não vão ter que, provavelmente que se esforçarem tanto... Mas por... o meu problema não é isto. O problema é que tu vais chegar um ano estas pessoas vão sair para, para o mercado de trabalho e vão ser umas abéclas. Porque se nunca tiveres que fazer nada, se a gente passaste porque te esforçaste, tu vais chegar ao mercado e vais achar que é tipo... Eu vou-me esforçar, vais achar que as coisas não funcionar yeah, E vai vão... passar à tua. E se funcionarem assim, se tiveres empresas mais, seja o que for, que é tipo... Ah, eles não me arranjaram o carro, mas eles forçaram se Tu vais promover que este país vire ainda mais República das Bananas. Que tu... então, isto é okay. o então... quê? Ah, okay. eu, eu quero basicamente... fibra. Ah, não... Olha, você não tem neto, mas eu sei que você tentou. Uau. <risos> isso não funciona, isso não funciona
0: assim, isso, isso vai tu, dar a geneira. Tu basicamente já tens um modelo de... Não, das as... não, da... não mostras às pessoas o que é que elas podem ser, não mostras as oportunidades. Logo estás a criar pessoas apáticas. E depois estás ainda por cima a promover por cima. Boa segunda mas estás a promover por cima que, apesar de seres apático, se tu te já é suficiente. Ou seja, fica-te na tua. Isso é, é, a mesma promoção da mediocridade. Ah, e depois nós questionamos porque o seu ataque cada vez a ficar mais igual. E acho que também depois traz um bocadinho a exceção das redes sociais, que é onde o único local onde os putos alegam a sua individualidade e mesmo assim estão-se. Sim, também falo porque a nossa geração também passou por isso. Yeah. estão sempre a copiar e o que interessa é os likes
1: nossa geração está nisso.
0: Sim, já está. Ela passou por isso. Foi, 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 a nossa geração foi, foi quando começou. as coisas começaram, por yeah. assim dizer. Não foi a primeira vaga, acho que foi a segunda vaga, porque a primeira vaga foi o MySpace e o Wi-Fi. Yeah. Mas foi a segunda ah, vaga. Nós é, estamos o tempo disso. É messiano. Somos... Yeah, yeah, não Mas nós, nós não tínhamos na altura aquela... Sim. vai... Não, não passávamos propriamente das modas, estávamos a começar ainda. Na altura do MSN nós ainda tínhamos tutores para aí, o quê? uns 10 anos? É, é. 10, 12. Yeah. Pronto. É, é. Na altura em na altura que fizemos os 14, 15 foi quando surgiu o Facebook. E aí é que, pumba, arrebentou. Aço as FMs e merdas. Aço que as. Mas já.
1: Yeah. Opá, olha, acaba por ser um bom podcast. É,
0: é bom. Yeah. Olha, eu, antes de acabarmos, eu acho que, Tiago, yeah, tu foste o único que não trouxe valores. Histórias, mitos... Tens alguma coisa com que te identifiques que queiras trazer?
1: Deixa-me só dizer o um nome certo. Acho que é Diógenes. Porquê que é que estes gajos não podiam se chamar só tipo João? <risos> Eu... <risos> Diógenes? <risos> isso faz me isso.
0: <risos> Diógenes, a cena, a cena do de Sherlock?
1: Se calhar vendei. Uh, Diógenes foi o... Uh. Os... Ai, pá! pois, porque é que estes gajas não são um António o um assim.
0: Diógenes, supostamente o Diógenes Club é uma sociedade de, é, britânica
1: não, isso é tudo depois vindo deste caso ele, ele era grego, eu estava só ah, ah, os o, ele foi quem criou o CINICISMO CINISMO não é CINICISMO, pronto os <risos> apóstoles não é apóstoles, mas a malta que os eram os cínicos a palavra foi enviesada e já não, já não quer dizer o que queria dizer, mas no fundo aquilo ah, tá a ver ah, não... Ah, não. no fundo tem a ver com a autossuficiência e tudo mais. A palavra cínica que cínico vem do grego antigo quer dizer igual ao cão.
0: Ok mal
1: tinha que dizer. Igual ao cão. Um, não pronto, mas não era isso que eu queria falar, que eu queria falar de diógenos. Tipo, ele, ele, ele até bem conhecido. Ele era um que... Ele, tipo, ele não tinha nada. Ele dormia só no chão, em Atenas. E, uh, e as pessoas começaram a segui-lo, por ele simplesmente não ter nada. Ele vivia com os cães. E, e eu curto isso, tipo... Porque eu, eu dou para mim, às vezes, 50 anos à tua volta. É bem minimalismo, percebes não é, uma, não é uma questão material, é uma questão. O material vem de arrasto, mas é uma questão mais psicológica. Tanto que é uma, a coisa mais famosa dele é que na altura o rei foi ter com ele e disse que lhe dava tudo o que ele quisesse, seja o que for. Eu acho que isto é real, ele insistiu, ele tem data de nascimento, mas esta questão do rei não tem certeza, mas acho que é a história mais conhecida. O rei foi ter com ele e disse que lhe dava tudo o que ele quisesse: ouro, não interessa, uma casa, fosse o que fosse, porque ele já estava a ficar popular. Apesar de não o querer, e a única coisa que ele pediu foi para ele sair da frente para poder apanhar se <risos> <risos> A única coisa que ele pediu. E é tipo, eu acho que é bem, tipo, é bem, o foco tem que estar nas coisas que tu fazes e na maneira que... Atenção, eu não defendo que tu tenhas que ele, tipo, ele, ele fazia as suas necessidades, tipo, no sítio, se ele estava num banco de jardim, ele fazia no banco de jardim. Sim. Não interessa. <risos> tipo, ele andava nu e o cinismo. E o ser cínico, cínico vem daí, porque ele, ele era com os cães. O cínico depois foi posto como uma coisa má, porque depois era visto que mais pessoas dele, de pessoas mais tipo.
0: cínicas. Pronto, mas. Não, não, cínico, não queria saber de nada, não desconfiava uh, yeah, não. mas o
1: cínico não, inicialmente não era, não era uma coisa má. Ahm. Um, mas no fundo é era, um chão...
0: era um bocadinho aberto a interpretação, como foi todo esse podcast. Sim.
1: Sim, mas a origem, a origem, os cínicos eram os, os aprendizes de, deles dele, não era tipo. não tem a ver propriamente. Lá está, imagina, Diógenes acreditava que os humanos viviam artificialmente de maneira hipócrita. Podiam ter proveito ao estudar o cão. Ele defendia que as pessoas dentro estudar os cães. Porque este, este animal é capaz de realizar as suas funções corporais, naturais em público sem constrangimentos. Comerá qualquer coisa e não fará tardalhar sobre em que lugar dormir. Os cães, como qualquer animal, vivem o presente, sem ansiedade e não possuem as pretensões da filosofia abstrata. E yeah, aí, é uma corrente filosófica, mas ele era contra a filosofia.
0: Sumando-se destas
1: virtudes, <risos> estes animais aprendem instintivamente, aprendem instintivamente quem é amigo e quem é inimigo, diferente dos humanos que enganam e são enganados uns pelos outros. Não sei, curto isto, curto, curto, curto estas ideias Tens uma cena mais simples, mais básica, menos falsa, menos, menos palhafato Se és mais tipo... ya, yeah, mais, mais, mais tu, menos palhafato ya, yeah, é isso, diógenes, cínicos Ok Pá, e agora e vamos a é palavra do dia, né é? Yeah, a palavra do dia lá E a palavra do dia é...
2: Tum, 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 tum.
1: Ber... Bergamasco <risos> que é? Natural... O que significa Bergamasco? Natural ou habitante de Bergamo. Natural ou habitante de Bérgamo, <risos> Natural, habitante de Bérgamo, Bérgamo. Que é uma cidade, uma cidade italiana Isto contribuiu para zero,
0: mas... Se forem a, a Bergamo é Podem dizer ao vosso amigo que estão a conhecer Bergamascos É Bergamascos? É, é bergamasco. há, de ser, há de ser plural já claro. <risos> E pronto! You know. Demório não!
1: E agora vamos aí às comidas 6.
0: Não, não há... Hoje não há segmento do Twitter.
1: Ah pá, deixa eu ver. Pá, já estava a ver. Eu já, a ver. Eu já não para. Mas... Pá, tem aqui uma que diz, comia de uma maneira.
0: Pronto. Ok. Esta semana foi farquinha.
1: Outra diz, bro, vocês viram a água? What the fuck?
0: Por acaso, vocês viram? Eu não.
2: Se é porque se está a ver o sutiã, é porque se está a ver o sutiã. Se estão a ver os mamilos, é porque se estão a ver os mamilos. Podem, por favor, normalizar as mulheres andarem como quiserem, se faz favor.
3: <risos>
1: por favor, continua a declamar os tweets. Diz, diz o recomendado
2: para você. Por mim, roubava-se o carro.
1: É só isto. É só
3: isto. Sem nada. por mim roubava-se o carro.
0: E pronto, passamos então para as recomendações. Sim. Recomendações, por isso. Ok, quem é que quer começar?
2: Epá, eu, eu não tenho recomendação, mas posso recomendar uma coisa. Malta, se quiserem pintar ok. casas contratem não pintem <risos> <nossas. Casas>. não não <risos> tu recomendaste Contra a ti próprio
1: <risos> <afonte>. <risos> Contratem fundo não não,
2: não, não pintem
1: estão a ver esta parede azul era branca
2: <risos> há pintores que é a profissão deles paguem para os homens trabalhar <risos> Não me em campeões acho que é, é a minha Traumas. sugestão das, eu não tenho nenhuma mas é minha, esta é a minha sugestão, é...
0: A vida tá, virando complicada, após bom Já,
2: yeah. as pessoas fazer o trabalho <risos> delas.
1: <risos> no fundo é isso. Já. Ah, uh, epá. Posso ir recomendar a aplicação Bear para quem quiser tirar notas ou ir... escrevendo coisinhas. É fixe. Eu tenho que estar a usar. O que é que está a rir, Estás a rir do okay. Já sei o que acordei.
2: podias te sugerir a melhor.
1: <risos> usei Notion também se quiserem fazer <risos> mais coisas do que tirar notas. Se quiserem só tirar notas, não usei Notion.
0: Boa sugestão. Pronto. A minha sugestão vai ser um vídeo do YouTube, de um canal que eu por acaso não conheço muito bem, chama-se The School of Life. Como não? Mas tem... Pá, não, nunca vi muito deles, mas tem um, um vídeo que eu acabei de partilhar com vocês também, por acaso, ah, é? que eu já ouvi algumas vezes, pá, e eu adoro, e me que nunca o recomendei, que se chama... Hum, eu não sei se o vídeo está em inglês, a mim parece-me em português, mas é basicamente Why Socrates Eight A Democracy e fala sobre um, o filósofo Sócrates e sobre o, os seus problemas com a democracia. E o melhor para mim é que é exatamente os problemas que nós vemos nas democracias atuais. Pá, e é sempre aquele tema que me sempre fascinou: como é que há mais de dois mil anos se questionava que este sistema não funcionava e que já precisa arranjar algo melhor, ou pelo menos só Sócrates já propunha soluções e como é que nós, passados esses anos todos, continuamos a fazer mal e da mesma maneira? Yeah. E como é que nunca se arranjou algo melhor, ou como é que nunca se comatou os problemas que eles têm? Pá, e o vídeo é bem interessante sobre esse aspecto, por isso, out para, para este grande vídeo e beijo.
3: E é isso. É é isso. É isso.
1: Falta-te uma boa semana, uma boa, um bom resto de semana. Obrigado, e, malta, por
0: estarem a ouvir. E... Se tiverem ideias para o próximo podcast, ou se quiserem deixar feedback, por favor, contactem-nos através de uma das nossas redes sociais. Estamos disponíveis no Twitter e no Instagram. E tu não as vês?
2: <risos> Mas nós vemos.
0: Vocês veem e depois partilham comigo.
2: E pronto, e pronto, é isso. Foi assim o décimo episódio. Se quiserem ver mais, vão ver os outros nove.
1: <risos> uau, uau. O que o que, é que a malta faria sem ti, Cor? Vamos e... e...
2: fazer mais um.
1: Né? A
0: vez para a semana volta a sair. Beijinho, beijinhos. beijinhos.